0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。前两天，铁柱在网上看见一个系列文章，叫《讷河往事》。这个讷河呀，是在黑龙江省齐齐哈尔市下边的一个县级市。讷字呢，是言字旁加一个内外的内，正确的读音呢，应该是讷。但是在齐齐哈尔和周边的地区，很多人都愿意把这个字儿读成呢。那了解东北话的朋友可能知道啊，这个呢跟呢在东北话里边有一个很有意思的解释。在东北很多地方把饿了不说饿了，而是说饿了。所以有个外卖平台在东北的标准化读音应该是饿了吗？而那个呢呢，其实，在汉字里边根本就没有这个读音的字儿。在东北，只有这个读音，也没有字儿。这个读音翻译成普通话就是“厉害”，甚至是“凶恶”的意思。比如说啊，铁柱的脾气不好，性格比较蛮横，那么很多东北人就会说：“铁柱啊，你这小子贼呢。”所以呢，如果按照标准读音读呢，那可能表现出来的是一种这地方吃不饱饭；但你如果读呢呢，表现出来的就是这地方啊挺厉害。那我也不知道是不是有这层的意思在，人们才这么读。所以呢，朋友们也别当真事听，我这也是纯属瞎猜，如有雷同，实属巧合呀。这个讷河往事啊，说的是，一伙人在黑龙江省齐齐哈尔市的讷河市，通过控制一个女人，在火车站、汽车站这些交通枢纽，引诱男人回家，或者是以介绍工作为名，把人骗到家里，然后把人杀死，一共是杀了四十二个人。而被他们控制的这个女人，也就是当诱饵的这个女人。其实最开始也是被他们以介绍工作的理由骗到家里边先奸后杀的。杀了之后呢，就扔到了那个放尸体的地窖里。没想到这女的命这么大，当时是用绳子勒她的，没把她勒死，就是勒晕了。所以他在地窖里边慢慢的就醒了，跟二十多具尸体一起待了好几天。最后是自己一点点抠开这地窖才跑出来的，但是刚跑出来就被人抓着了。这一伙人呢，就拿他的家人来威胁他，说如果你不跟着我们一起干，我们就把你儿子弄死。所以这个女人原本她也是个受害者，还是被人胁迫着来做这些事儿的，但最后她还是被枪毙了。据说呢，在刑场上，这个女的被打了一枪，但那个主犯被打了四十二枪。说是为了死去那四十二个人报仇。这可是个真事啊！有兴趣的朋友可以去网上搜一搜看看，叫讷河往事。铁柱看完这个案子之后呢，就琢磨着，虽然那个主犯被打了四十二枪，说是给死者报仇了。但如果死者不认为这是给他报仇呢？或者说死者不解恨，他还想报仇，那得怎么办呢？肯定得有一个其他的报仇方式吧。所以呢，我就想起了一个古代的故事。说杭州有个秀才叫汤士坤，这一年三十岁，他从十几岁就开始考科举了。但连着考了十几年呢，就是中不了举人，所以也就没办法参加下边的会试，更没法参加殿试。眼看着自己这岁数也到了而立之年了，还是个孤家寡人，心说考试呢，我的确是还得接着考，但我也得娶媳妇儿、生孩子呀，我还得养家糊口啊，总不能让爹妈。养我一辈子，让我打一辈子光棍儿吧。所以他就在私塾里边找了个教书的活算是半工半读吧。就一边赚钱，一边接着读书，准备考试。其实呢，这也是古代大多数读书人的生活方式。很多人一辈子可能就是个秀才，他连举人都考不上，更没有当官的机会了。所以大多数啊，也只能是靠着教书来养家糊口。咱们小时候不是学过一篇课文叫《范进中举》吗？那就是《儒林外史》里边的一段主角范进从二十岁开始考科举，一直考到五十四岁，足足是考了三十四年，他才算是通过了乡试，中了个举人。咱们今天说的这个汤世坤呢，也是这样。那只能是向生活低头了，边打工边读书。汤世坤打工的这个私塾呢，公住不公吃，所以他每天都住在私塾里。晚上放学以后啊，学生都回家了，整个私塾就剩他一个人。这一年腊月的一天晚上，汤世坤吃得了饭，就回教室里边，点上一盏油灯，开始看书。虽说杭州的寒冬腊月不像北方那样千里冰封万里雪飘吧，但温度呢也的确是挺低。而且这个汤世坤还比较怕风，所以他晚上看书的时候，教室的门窗都是关着的。约摸着到了三更天也就是现在的半夜十一点多，汤世坤就听着外边传来一阵砰砰砰的声音。那个节奏非常缓慢，但是呢很有规律。这声由远及近，等到了自己门口，可就停住了。外边的月光打在窗户上，正好把门外那东西的影子就模模糊糊印出来了。康石坤看了一会儿，感觉这不像个人，好像是一截木头。这木头啊，就杵在门口一动不动。汤世坤心里边就开始发毛了，壮着胆子问了一声：“谁呀？”他不说话还好，一说话呀，外边这东西就好像得着信号一样，突然就“哐”的一声把门给撞开了。这一撞劲儿还特别大，窗户纸也破了，门也碎了。与此同时呢，“砰”的一声跳进了一个东西。汤世坤仔细一看，原来是个身材高大的人。但这人脖子上可没有脑袋，衣领、胸口附近全都是血，脑袋用一根绳挂在腰带上，那脑袋怒目圆睁，七窍流血，身体蹦一下，脑袋也跟着飞一下，紧接着外边又陆陆续续的砰砰砰的蹦进来六个，全都是跟第一个一样啊，身材高大壮实，清一色穿着灰布大褂，也全都没有头。那头都在腰里拴着，这可把汤世坤给吓尿了，都忘了跑了。紧接着呢，这七个没头的鬼就蹦到汤世坤身边，围成一个圈用手把各自腰里边挂着那脑袋给拎起来了，举到汤世坤的头顶上，就以他为圆心，绕着他蹦圈七个人头的腔子里边滴滴答答往下滴血。滴了汤世坤满头满身都是，那血还冰凉冰凉的。不管汤世坤怎么喊怎么叫，他们就是不停。汤世坤如果想往出跑呢，就被他们给踹回来。就这么足足的蹦了一刻钟，把汤世坤给浇了个透心凉，吓得迷迷糊糊就晕过去了。第二天早晨呢，学生来上课，看见教室这门也破了。自己那教书先生浑身是血的躺在地上不省人事，赶紧就跑出去告诉私塾的老板老范。老范来了之后啊，让人把汤世坤赶紧抬到后院的卧房里，又是拍后背，又是抹擦胸口的，折腾了大半天，这汤世坤哏儿一声醒过来了。老范就赶紧问：“先生啊，您这是怎么回事啊？”汤世坤就把昨天晚上遇着鬼这事儿，跟老范说了一遍。这又是惊又是吓的，还在地板上躺了一宿，吹了一宿的冷风，汤世坤这身子可就顶不住了。他就说：“老范呐、啊，我得回家休息几天了，等我把病养好了，我再回来教书。”老范说：“行吧，就让汤世坤换了件干净衣服。”帮他雇了顶轿子，就给送回家去。汤世坤这家呢，住在城荒山脚下。他坐在轿子里面，闭目养神。等轿子马上就到山下的时候呢，轿夫就在外边喊：“先生啊，咱们可快到了啊！”汤世坤这才睁开眼，撩开轿帘往外看。这不看不要紧呢，一看就吓一跳。他就看见。昨天晚上那七个断头鬼，在外边树林的阴影里边站成一排，正等着他呢。腰里边挂着七窍流血的人头，都怒目圆睁地瞪着他。汤世坤赶紧喊：“停停停，别往前走了，掉头，咱赶紧回私塾。”教父一听，这奇怪呀，马上就到了，怎么又窝头往回走呢？那人家是花钱的人。说回去就回去呗，就又给抬回私塾了。老范正在这儿看着人修门呢，一看汤世坤又坐着轿子回来了，赶紧把他扶下轿子问，问说怎么回事啊？怎么回来了？汤世坤说不得了了，昨晚上那七个断头鬼一直是跟着我呢。刚才本来是快到家了，我在城隍山脚下看见他们了。好像专门在那儿等我似的。老范这人挺善良，一看汤世坤吓得魂儿都没了，就说：“那你还是住私塾吧。”又留了一个小书童照顾他。当天晚上呢，汤世坤就发起烧来了，浑身滚烫滚烫的。老范一看这不行啊，别再出事儿了，一边让小书童去请大夫，一边又派个人去汤世坤家里边送信儿。让派个人过来照顾汤世坤。等到了第三天早晨，汤世坤就彻底昏死过去了，怎么叫也叫不醒。这可给他家里人吓坏了，又把大夫找过来了。大夫看了看，说：“我也没招了，他是死是活呀，就得看他命硬不硬了。”等到了下午呢，汤世坤又醒了，就跟自己的家人说呀。我是活不长了，这次醒过来呀，是阎王爷开恩，让我跟家里人道个别。原来呀，那七个鬼在阳间骚扰活人，让地府给发现了，就派了鬼差上来抓他们回地府。等到了地府之后呢，阎罗王升堂问案，要治这几个鬼的罪，但七个鬼。异口同声说冤枉，还向阎罗王告状，说汤世坤草菅人命，求阎罗王把他抓来当堂对证。所以这汤世坤早上昏死过去之后，就看见门口走进来四个穿着青衣服的人，手里边拎着铁链子，花楞嘎嘣把这汤世坤给锁上了。紧接着说：“汤世坤，杀人偿命，欠债还钱。”现在有人在地府告你草菅人命，阎王爷让我们来拘你上堂啊！汤世坤就说：“我一介书生，怎么可能草菅人命呢？我到底是犯了什么罪呀、啊？”青衣人说：“相公啊，你的罪可不在今生，而是在前世。等相公看了自己的前世，就明白了。”汤世坤说。我就是个普通人，我又不是神仙，怎么可能看到自己前世呢？你们有没有什么办法能让我看看呢？四个青衣人互相看了看，摇头一笑，就每个人呢拿出一面带柄的小镜子来，前后左右把汤世坤给围上，说：“相公，你自己看吧。”汤世坤就看见自己这前世是一个。高大魁梧、留着长胡子的人，这人还是个当官的，正在堂上审案呢，跟现在他这副白白净净的清瘦书生模样完全不一样。这人姓吴，名锵，是明朝时候娄县的知县。堂下跪着七个人，看这面相，就是那七个无头鬼。原来这七个人呐、啊，是一伙强盗。杀人放火，无恶不作。被官府抓住之后呢，知道自己肯定是要被砍头，所以他们就找到这个娄县的捕头叫许进的，说：“我们这些年呢，也的确是抢了不少钱，现在呢，藏了四万两银子，你跟知县说一声，只要是能让我们活命，这些钱我们全都拿出来。”许进一听，这买卖干得过啊！四万两银子，这辈子都花不完呢。他就去找吴枪，说这些盗贼呀，藏了两万两银子，现在要拿出来给您，求您放了他们。吴枪到底还是个清官，就严词拒绝了这个许进。但许进又说：“我知道大人呢，刚正不阿，但放着这么大一笔钱不赚呢，实在是可惜了。”大人可以假装答应他们的要求，先让他们把藏银子的地方说出来，等小人把银子取出来送到大人府里，然后大人照杀不误，神不知鬼不觉，您又拿了两万两银子。吴强一想，这许进说的，好像还有点道理。有了这两万两银子，这支线我做不做都行啊。所以就听了许进的话，说：“你跟他们说吧，只要有钱，马上就能出去。”七个强盗得了信儿之后呢，可真是高兴坏了，赶紧把藏银子的地方告诉许进。许进就赶了个马车，自己一个人去挖了两万两银子出来，赶在天亮前呢，又给吴强送过去了。剩下那两万两啊，还放在原来的地方，他可没动。反正他知道强盗是出不来了，也没法往出送信儿。这地方呢，也就只有他一个人知道了，肯定是丢不了。第二天，吴知县升堂问案，七个强盗乐呵呵就上堂了，心说这回是没事了，哥几个肯定是能走。没想到刚一跪下，一帮子衙役呼啦超就上来了，把七个人同时摁住。二话不说，抽出来竹片就开始掌嘴，直打的他们腮帮子、嘴唇子都肿得老高了，才算完事儿。七个人就别说说话了，怕是吃饭都得靠那棍儿往里捅着吃。打完之后呢，知县说：“你们七个人罪大恶极呀、啊，刚才这顿板子是替被你们杀害的死者报仇的。你们这案子呀，事实清楚，证据充足。”鉴于你们罪行实在是太为恶劣了，本官就决定先斩后奏，也别等着秋后了，今儿个就给你们来个斩立决。说完呢，就让人把这七个人拉去刑场，挨个儿剁了脑袋了。那么说，吴知县想杀这七个人，你杀就完事儿了，打他们干什么呢？他是怕这几个人呐、啊、多嘴。万一他们在大堂上，或者在去刑场的路上，把自己收了两万两银子的事说出来，那不就完了吗？但就是因为吴强杀了这七个强盗，自己也摊上事儿了。为什么呢？因为在古代呀、啊，知县是可以判人死刑的，但如果想执行死刑，就得要经过刑部、大理寺的审核，这才能在秋天以后才杀。吴枪这是怕夜长梦多，所以顶着触犯刑律的压力，就把这七个人给杀了。后来朝廷也的确得追究这个事儿，吴知县是花了点钱找了点关系，朝廷呢又考虑到这个案子的确是事实清楚、证据充足，犯人又是十恶不赦之徒，所以也就没深究，就把吴枪这官免了，完事了。但吴枪有了这两万两银子呀，他哪还在乎当不当官啊？所以也就回家安心当他的大财主去了。汤世坤看完自己前生这点事儿啊，大呼一声惨，说这是我前世的事儿，跟我现在有什么关系呢？青衣人说：“你这个跟我们说不着，阎王爷让我们抓谁，我们就抓谁。”汤世坤一看，这青衣人也不是好说话的主啊，就耷拉着脑袋跟着上了森罗殿。在这个森罗殿上呢，第五殿阎王爷阎罗王包拯包大人正襟危坐，正在那审案呢。堂下齐刷刷的跪着七个无头鬼，七个鬼都把头捧在胸前，跟包大人一把鼻涕一把泪，在那控诉汤世坤的闲事无枪。康世坤上殿之后啊，跪倒在地，跟包大人说：“这些呀，都是我前世的事儿，但跟我这一世没关系。前世的我已经死了，也算是还了业债吧。这一世呢，我就是个普通的读书人，我也没犯过什么错，为什么要为上辈子的过错偿命呢？求大人明辨是非，放小人一条生路。”阎罗王说：“你别管是哪一世，只要是你做了坏事没受惩罚，那我们地府就可以追究。你上一世那可是寿终正寝呢、啊，所以罪过就留到了这一世了。现在人家苦主放不下这份冤情，上我这儿来告你，那我就得拘你来上堂对证。至于说你想活命，那得你自己去跟那七个鬼说，看他们饶不饶你。”汤士坤也没办法了，就跟这七个鬼商量，说：“我回阳间以后啊，一定请得道的高僧给你们做法事超度，还会烧很多很多纸钱给你们。我求你们放过我。”这七个鬼肯定是全部答应啊！挂在腰里那脑袋龇牙咧嘴的飞起来就要咬汤士坤。阎罗王一看也很生气呀、啊，说：“在本官的大堂之上，你们还想伤人？”还反了你们了！你们七个被砍了脑袋，本来就是罪有应得，又不是吴枪判错了，他是错在骗了你们的银子，而且呢，出这个主意的人是许进，不是他吴枪。即便吴枪有罪该死，那也可以判个缓刑。七个鬼一起把头装在脖子上，痛哭流涕，说这个吴枪。他拿着朝廷的俸禄，又贪污我们的买命钱，他拿钱不办事儿，所以从根儿上说，他也是个强盗。我们是强盗，该死，那他是强盗，就也该死。那个许晋呢，早就被我们生吞活剥、嚼碎咽到肚子里了。但是这个吴枪呢，他命好，第一世投胎成了个美女，嫁给了当朝的宋尚书做小妾。这个尚书地位高，有功名，我们做鬼的没法靠近，就一直等着机会。这一世呢，他又投胎到汤家。我们查了，这个汤家祖上向来是积德行善，所以他们家里注定会有人得功名。今年除夕，这个汤世坤的名字就会被文昌君录入天榜，等明年呢，就会中进士。一旦他的名字进了天榜啊，邪魔鬼怪可就没法进他身了。我们是苦苦的等了两世不去投胎呀、啊，就是为了找他报仇。现在实在是无计可施了。这次抓住他，那可是千载难逢的机会。我们求阎王爷不要优柔寡断、妇人之仁了。他就是个罪人，千万不能放过他。阎王爷听完，皱着眉头看看汤士坤。说，我觉着强盗说的也有道理呀、啊。你吃了朝廷的，又贪了强盗的，那你就是个强盗啊。你不仅没受罚，还做了一世的富翁，又做了一世的阔太太。那你这罪孽就在这一世还了吧。不过呢，本王念在事发突然，这又是你前世的罪孽。所以，本王可以让你先回一趟阳间，跟你的家里人告个别，然后再让鬼差带你回来。所以，汤世坤这才有机会回了阳间，跟家里人说他地府的经过。话说这汤世坤死后啊，汤家族里有个叫汤世昌的，第二年乡试中榜，紧接着呢又中了进士，进了翰林院。知道汤世坤怎么死的人呢？就说，原本是汤世坤中进士，但是因为他除夕之前就死了，所以文昌君呢就把汤家中进士这人改成了汤世昌。所以说呀，别以为做了坏事没受惩罚就沾沾自喜，说不准下辈子他就得还得更多。正所谓不是不报，时候未到。好了，今天的故事呢就到这里了，我们下期再见。